Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Leszek Jarczewski. Witam w rozmowie Liberta. Naszym gościem dzisiaj jest Piotr Augustyniak, filozof, eseista, dramaturg, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ostatnio ukazała się w znaku jego świetna książka Jezus, nie Chrystus. Bardzo serdecznie polecam. Piotr jest współpracownikiem Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jest także członkiem redakcji Przeglądu Politycznego i z czego jestem szczególnie dumny zespołu redakcyjnego Liberté. Witam Cię serdecznie Piotrze. Dzień dobry, cześć Leszku, dzień dobry Państwu. Dzięki wielkie, że, że przyjąłeś nasze zaproszenie i nie ukrywam, że bardzo mi zależało na tym, żeby z Tobą porozmawiać właśnie teraz, dlatego że napisałeś tekst, który po raz pierwszy ukazał się, zdaje się, w forum dialogu, ale później również był w przeglądzie politycznym. No, tekst, który narobił, wydaje mi się, dość dużo szumu. Powoływała się na niego między innymi Justyna Sobolewska w polityce. Myślę, że tam został przybliżony mainstreamowej publiczności. Zapiski czasu wojny pisane z Grecji, co też wydaje mi się ma znaczenie. I jakby nie wszyscy pewnie Państwo czytali ten tekst, chociaż polecam, bo wydaje mi się, że warto. On daje zupełnie nową płaszczyznę do myślenia o tej wojnie, która nas do głębi porusza. I tak no, próbując go w kilku słowach opowiedzieć, co pewnie jest z niekorzyścią do tego tekstu, ale tekst, który mówi o tym, że mamy niezałatwione sprawy z Rosją i w jakim sensie Ukraińcy załatwiają je w naszym imieniu i że dla naszej takiej duchowości i zdrowia duchowego polskiego no, Ukraińcy tę wojnę muszą wygrać i muszą stać się częścią wspólnot europejskich. Piotrze, czy może zapytam tak, jakie, jakie emocje, jakie emocje czy te emocje wciąż widzisz i czy, i czy tak samo by się ujął te emocje z początku czasu wojny dotyczące dotyczące właśnie tej rozgrywki z Rosją. Czy ty uważasz faktycznie, że, że to jest taka wojna, która trwa od XIX wieku? Ty piszesz, że to jest coś, co trwa od powstania warszawskiego i dzisiaj Ukraińcy walczą, um, walczą w naszym imieniu. Ty, ty masz um, faktycznie poczucie, że ta stawka to nie jest po prostu uh, tu i teraz, tylko tu chodzi o, o 200 lat, o romantyzm, o, o jakby podstawy zupełnie naszego bycia narodowego, takie duchowe podstawy w tej mm. wojnie? No tak napisałem i nie chciałbym się z tego wycofywać. Myślę, że ważne jest, żeby powiedzieć jedną rzecz, że ten tekst jest w jakimś sensie zapisem też, też pewnego przepływu myśli, który uruchomiła ta wojna w mojej głowie. To nie jest jakaś na chłodno spisywana analiza, która no, miałaby jakoś wyważać rację i zastanawiać się i problematyzować też jakieś własne odczucia. To jest raczej próba pokazania tego, jak ta wojna, jakie ona uruchamia pokłady energii psychicznych, jakichś skojarzeń, no i właśnie myśli, 
Więc ja tutaj wystąpiłem trochę w, w roli skryby własnych, własnych myśli, które dla mnie samego może chwilami są dość zaskakujące. Ale rzeczywiście było to dla mnie przedziwne i jest cały czas, no, jak bardzo ta, ta sytuacja wojny na Ukrainie um, uruchomiła, można powiedzieć, użyję takiego sformułowania, jakąś polską psychikę zbiorową. I, i, no, I dlatego sobie też pozwoliłem to zapisać, bo wydaje mi się, że w mojej głowie też to, też to jakoś gra i może z racji tego, że jestem filozofem, pisarzem, to to gdzieś jestem w stanie może to po prostu nazwać. No więc tak bym zaczął. Natomiast w tym tekście też jest taka, taka sugestia, że może to wszystko jest w tym sensie nieprawda, że, że ta, ta rosyjska imperialna agresja, ona po prostu nie zatrzyma się jednak na Ukrainie, że, że Ukraińcy mimo entuzjazmu, mimo zaangażowania, mimo determinacji, bo przypominające i myślę różne zrywy z, z, z polskiej historii XIX i XX wieku antyrosyjskie, że oni jednak nie, nie, nie dadzą rady, że, że po prostu za dużo jest tych, tych, tych Rosjan, że, że to jest takie zbyt, że jest taki jednak walec, który no jak kiedyś Niemcy w piłce nożnej, to ta Rosja, można powiedzieć, na, na arenie w, w działań wojennych, że, że to jest taki walec, na którym się tu rozkręci i, i, i jakby oni nie walczyli, jakby nie byli wspomagani, to i tak ich, ich przejedzie. No te, ta, taka myśl też się w tym tekście pojawia niestety i to jest powód, powód do jakiejś, myślę, duże, to byłby powód do dużego smutku, dużej depresji, du, du, dużej melancholii, dlatego że, no właśnie, tak jak, jak powiedziałeś, ja myślę, że, że ta kwestia rosyjskiego imperializmu jest kluczową sprawą, jeżeli chodzi o polskie zmagania, powiedziałbym, tożsamościowe, może na razie powiem o tych tożsamościowych. Znaczy to, że od końca XVIII wieku my jesteśmy pod, pod, pod stałą, niemal stałą, niemal ciągłą agresją czy, czy, czy naporem rosyjskim imperialnym, to oczywiście w dużym stopniu decyduje o tym, kim jesteśmy. I to decyduje zarazem o tym, co, co chyba jest najlepsze w nas, ale zarazem decyduje o tym, co jest w nas najgorsze. Co jest najlepsze? To, to mówię to trochę prowokacyjnie, no to jest właśnie romantyzm. Ale romantyzm nie w takim sensie już, można powiedzieć, widmowym, gdzieś tam złamanym, czyli nie w tym sensie takiego cierpiętnictwa i i mesjanizmu być może jakiegoś takiego połączonego z wiarą w, w cierpienie, które, które coś może dać. Nie, nie w tym sensie, ale tego, tego można powiedzieć entuzjastycznego romantyzmu, który jest związany właśnie z walką o wolność, za waszą i naszą wolność. Tak? To gdzieś sformułowane przez Lelewela jest myślę słowem kluczem do również Mickiewicza. Że, że ta walka o wolność, umiłowanie wolności, że, że to jest coś takiego, co my chyba w naszym takim kulturowym genotypie jako Polacy, ale powiedziałbym szerzej wschodnieuropejczycy, mamy, mamy najlepszego. 
Natomiast z drugiej strony to, co najgorsze, no to, to, to oczywiście to, co, z czym się dzisiaj borykamy w, w naszym życiu politycznym, jakaś można powiedzieć niemożność wytrwania w tej wolności, nie, niemożność, uzależnienie od, od, od cierpienia, o którym pisała Maria Janion, no, przypisując to romantyzmowi, ale bym powiedział, że to jest raczej pewien złamany romantyzm, tak, pewien, te, te, ale i, i raczej jest to właśnie wynik tego imperializmu ro, właśnie rosyjskiego głównie, który niszczył nasz kraj, niszczył nasze społeczeństwo, kolonizował je. I tutaj właśnie jest coś takiego, co moim zdaniem cały czas, yy, yy, cały czas jeszcze jest aktualne, mhm. że, że jeżeli my mamy kłopot z naszym byciem w Unii Europejskiej, z, z europejskimi wartościami, z, z, z demokracją i tak dalej, i tak dalej, to, to jest to również skutek rosyjskiego imperializmu. Który tak, a nie, nie chodzi o to, że Macierewicz jest agentem. Może jest, a może nie jest, czy Morawiecki. To tak naprawdę jest bez znaczenia. Tutaj chodzi o nasz właśnie ten genotyp kulturowy, tak? że jest coś takiego w nas, że jesteśmy jakoś w tym, z jednej strony mamy ten entuzjazm wojno, wolności, a z drugiej strony jesteśmy jakoś złamani przez tą ciągłą kolonizację, jak, jakąś taką, jakieś takie ciągłe to podgryzanie ze wschodu, tak? I, I wydaje mi się, że Ukraińcy są po prostu dzisiaj ofiarami dokładnie tego samego. I w tym sensie jest to nasz bratni naród, może jak żaden inny dzisiaj w Europie, tak? bo, bo oni, się, oni również przecież przez całą swoją historię tej kolonizacji to o wiele brutalniej jeszcze chyba doświadczali. Natomiast dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj te, ten, ten poryw, on, on odwołuje się do tych najlepszych pokładów właśnie wspólnych, wspólnych kodów kulturowych, tych wolnościowych. No i dlatego ich wojna jest naszą wojną. My, my tutaj nie tylko możemy jakby wygrać z Rosją w sensie likwidacji tego zagrożenia na długi, długi czas imperialnego. Myślę, że jest taka szansa. Ale z drugiej strony my tu możemy wygrać, odzyskać tę lepszą stronę nas samych, tak? tych właśnie wolnościowych i e, tych wolnościowych nas. I być może, że, że to od, odzyskanie tego dzięki Ukraińcom, ale to wymaga też wspierania z naszej strony, aktywnego zaangażowania w ich konflikt, w ich walkę. Jeżeli my to, ym, wtedy możemy to wraz z ich zwycięstwem odzyskać, no i po prostu być, być lepszymi Polakami, być, być tymi, tymi, e, tymi, którzy potrafią e, być może również w projekcie europejskim uczestniczyć z mniejszym resentymentem i z mniejszym obciążeniem. Twój tekst jakby pisany takim duchem wyrywającym się na wolność, jak, jak każdy taki tekst pewnie kiepsko poddaje się rozbiorowi logicznemu i, i mam takie poczucie, że może to jest rodzaj, rodzaj zbrodni, co próbujemy tutaj zrobić, wyjaśnić, co autor miał na myśli. Natomiast jednocześnie zawiera bardzo ważne tezy, które mają skutki o, nie wiem, nawet geopolityczne, a na, pewno, a na pewno praktyczne w jakimś sensie dla nas tutaj. To, co mnie się najbardziej spodobało, to to, że chyba jakby w innym świetle, w jakimś sensie na nowo zrozumiałem tę więź, którą Polacy odczuwają z Ukrainą, myślę, od czasów pomarańczowej rewolucji. Oczywiście jakaś część, myślę, przede wszystkim elit, ale dzisiaj okazało się, że nie tylko elit, ale w ogóle no, szerokich mas społecznych, odczuwa z Ukrainą. Nie, zawsze to się wydawało trochę problematyczne przed, przed wybuchem wojny. Miałem poczucie właśnie traktowania 
Ukrainie jako takiego trochę młodszego brata, jako takiego zastępczego, zastępczej przestrzeni, w której dokonują się takie romantyczne zrywy, żeby wspomnieć no, polskich polityków przyjeżdżających na Majdan w czasie pomarańczowej rewolucji, ugłaszających tam porywające mowy. Trochę jakby żałujących, że w Polsce ten romantyzm taki, o którym mówisz, który stanowi rzeczywiście jakąś ważną część składową także naszego myślenia politycznego, nie tylko takiego filozoficznego. Jakby w Polsce ten romantyzm się nie wypełniał, a wypełniał się w Ukrainie. I to zawsze było dla mnie trochę problematyczne. No w czasie wojny oczywiście nie, bo ten odruchy są dzisiaj absolutnie i potrzebne i naturalne. Natomiast twój, twój tekst trochę, trochę mi to objaśnia. To znaczy ja, ja w tym sensie rzeczywiście zgadzam się i rozumiem, że my traktujemy Ukraińców trochę jak przedłużenie samych siebie. A, natomiast chciałem cię, chciałem cię zapytać, bo czy o, o, ten, o ten gen y, rosyjski, który, który mówisz, że być może to jest taki trochę gen postkolonialny. Czy ty nie masz poczucia, że, że w jakimś sensie to jest takie no, zdejmowanie odpowiedzialności z siebie? To znaczy, że jak mówisz o wschodnioeuropejczykach, to my mamy pewnie coś wspólnego z Ukraińcami, ale czy nie mamy też czegoś wspólnego z Rosjanami? To znaczy, że to oczywiście możemy traktować jako narzucone i, i jakby rodzaj inkorporacji z Caratu i z tych lat pod okupacją, ale może być też tak, że ten Putin, o czym zresztą piszesz pod koniec, w trochę innym kontekście, też siedzi w nas, w nas jako w narodzie, tylko może taki mały Putin, może na, na mniejszą skalę, może na skalę raczej śmieszną niż straszną. Nie masz tego poczucia, że, że trochę za łatwo można wyegzorcyzmować to, co złe w tej wschodnioeuropejskości do, 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 do Rosji? Wiesz co, no pewnie tak, znaczy pewnie... pewnie... Pewnie Rosja w ogóle jest, Cezary Wodziński pisał kiedyś w jednym z tekstów, że, że, że Rosja jest Syberią Europy, to znaczy takim miejscem zsyłki wszystkich takich rzeczy, których my w sobie nie mamy, nie, nie chcemy, znaczy które mamy w sobie, ale których nie chcemy, nie akceptujemy, próbujemy się z nich wyrwać, jakoś się zaprzeczyć, to, to w jakimś duchowym sensie eksportujemy je na, na naszą Syberię, czyli do Rosji. To jest bardzo ciekawa teza, akurat w tej perspektywy w moim tekście ta perspektywa się nie pojawia. Natomiast kiedy ja napisałem, że wszyscy jesteśmy Putinami, to, to nawet trochę mnie za to skrytykowano, ale ja tutaj powiem szczerze, naśladowałem trochę, nie, nie ślepo i nie, i nie odtwórczo, ale, ale jakoś grał w mojej głowie Gombrowicz, który w swoim dzienniku, tylko no to było już wiele lat po wojnie, 60, pod koniec 60 lat, kiedy przyjechał do Berlina i nie mógł sobie jakoś poradzić z atmosferą właśnie taką, taką mega właśnie liberalną, otwartą yy, zachodniego Berlina, yy, to wtedy jakoś tak szukał w swojej, swojej też nieświadomości tego, o co, o co mu chodzi. O co mu chodzi, dlaczego mu przeszkadzają ci tak bardzo europejscy, piękni chłopcy, studenci i tak dalej. No i, no i on wtedy gdzieś dokopał się, że, że to wszystko jest Hitlerem jednak ciągle podszyte I, i, i żeby sobie jakoś też z tym poradzić jeszcze głębiej, no sformułował jednak taką, taką mroczną tezę, że, że, że ten Hitler nie jest tylko w nich, ale też, też w nas, w nas Polakach i on w ogóle jest we wszystkich. 
I to jest taki trochę powód, inspiracja, żeby, żeby napisać trochę też na próbę, że, że ten Putin jest z nas wszystkich. Myślę, że tak, z Putinem jest, zacząłbym od czegoś innego. Przede wszystkim wydaje mi się, że Putin, to nie jest wojna Putina. I to, to jest strasznie wkurzające dla mnie, zwłaszcza w zachodnich mediach, kiedy tak to się przedstawia. Dlatego, że, że właśnie Putin reprezentuje bardzo dużą część społeczeństwa rosyjskiego. I to jest myślę dla nas Polaków jasne. Natomiast z pewnością te procesy putinizacji, one też przebiegają w, w, w naszej części Europy i w Polsce i na Węgrzech i może w innych krajach w jakimś stopniu też. I one też spotykają się z pewnego rodzaju afirmacją społeczną, więc można powiedzieć, że, 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 że ten Putin siedzi też w wielu Polakach i Węgrach. Na pewno tak, ale myślę, że w tym sensie on siedzi też w wielu Ukraińcach. Bo jakby to powiedzieć, wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju resentyment wobec świata zachodniego i takie pokazanie, a co wy nam tu będziecie, my jesteśmy inni i mamy prawo być inni. I że trochę z tym jest związany chyba ten taki Putin wewnętrzny. I, i, i moja teza jest taka, że właśnie jednak źródłem tego w naszej części Europy jest, jest rosyjska kolonizacja. Znaczy, że, że to przyszło jednak, wbrew temu co mówi Wodziński, że to jednak przyszło, przyszło stamtąd. Że jeżeli my mamy jakąś taką, jakiś taki złamany kręgosłup i, i pewną niemożność w sobie względem Zachodu, no to jest właśnie jakiś taki... Putin, który, który, który nam wlazł do, do duszy i to nie w ostatnich latach, tylko można powiedzieć Putin jako, jako, jako pewna forma rosyjskiego odniesienia do Zachodu, rosyjskiego resentymentu. No i w tym sensie, tak, my mamy, my mamy tego Putina w sobie, ale co, co trzeba zrobić, żeby go z siebie, z siebie wyrzucić? Wydaje mi się, że te wszystkie próby, które podejmujemy po tej liberalnej stronie, w naszym społeczeństwie, no one są nieskuteczne. I teraz moja teza szalona jest taka, że, że po prostu my jakby wewnątrz społeczeństwa tego nie załatwimy. My potrzebujemy w jakiś sposób jednak wewnętrznie załatwić swoją sprawę z Rosją. Tak? Mhm. Że, że ta Rosja właśnie wlazła nam w, 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 do, 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 do duszy. I teraz, żeby, 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 ją, żeby się z tym uporać, to nie możemy tylko jakby, nie wiem, tak bić się w piersi i, 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 i kręcić się wokół samych siebie, tylko mu, musimy, musimy to nazwać w, nazwać w sobie jako jakoś wy, wy, wyrzucić z siebie, to znaczy odepchnąć te, te, te Rosje, która nam wlazła do środka. No i wydaje mi się, że to tak w takim porządku fantazmatycznym o tym mówię, ale w jakimś sensie... Ta straszna wojna na Ukrainie, ona, ona jakimś, w jakiś dziwny sposób daje nam na to szansę. Przynajmniej w tych pierwszych dniach wojny ten wybuch entuzjazmu w polskim społeczeństwie no, bardzo mocno jakoś do mnie przemówił w tę w właśnie stronę. Także oni zmagając się z, z, z najeźdźcą rosyjskim, jednocześnie sami wewnętrznie się, można powiedzieć, wyzwalają od, od swojego wewnętrznego Putina i my ich pom im pomagając też w jakimś sensie mamy szansę coś z tym zrobić. Czy to na dłuższą metę będzie skuteczne? Ja nie wiem. Ja, ja pisałem raczej o tym, o tym momencie, o, to, o, tej, o tej chwili wybuchu rzeczywiście czegoś takiego, takiej energii społecznej, jeśli chodzi o przyjmowanie 
uciekinierów z, z Ukrainy, to dla mnie był to, to porównywalny wybuch energii, pozytywnej energii społecznej z, 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 z karnawałem Solidarności. Uh-huh, że tamtego czasu nie mieliśmy tak intensywnego, pozytywnego napędu, który miałby tak szeroką, szeroki zakres w naszym życiu społecznym. I tego nie można lekceważyć. Moim zdaniem to jest jakiś ogromny kapitał energii. Oczywiście zaraz możemy go, go jakby sprofanować, umniejszyć, tak jak to świetnie potrafimy. Możemy zacząć, zacząć wszystkie nasze najgorsze chochole tańce polskie, no ale póki to, to jest, a myślę, że jeszcze ciągle jest, to jest jakaś niebywała, niebywała szansa, to jest jakieś prawdziwe prze, przebudzenie, więc trudno, trudno tego jakoś nie powiązać z tym, że, że, że my jakby pozbywamy się przynajmniej na moment czegoś, co nas wewnętrznie pęta, no i to jest właśnie być może ten, ten, ten Putin, który do nas przyszedł wraz z, z, z kolonizacją, z, z, z naporem imperializmu rosyjskiego. Piszesz, piszesz o tym, że tylko Mickiewicz i, i, i romantyzm jest w stanie w jakimś sensie wyjaśnić nam, Polakom, tę, tę wojnę. I piszesz też o tym, że jest to jedna z przyczyn, dla których Europa Zachodnia nie rozumie tej wojny, bo tak jak nie rozumiała polskich powstańczych zrywów. Dlatego, że on nie ma takich doświadczeń, jakie, jakie my mamy z Rosją. I to wydaje mi się z jednej strony ogromnie ważne, a z drugiej strony w jakimś sensie niebezpieczne. To znaczy niebezpieczne, że, bo też piszesz o tym, co nas, jak o tym rozmawialiśmy, o tym, co nas przed tą europeizacją, czy, 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 czy takim pełnym uczestnictwem w, w Unii, w rozumieniu takim właśnie cywilizacyjnym powstrzymuje, no to, że jest ta niezałatwiona sprawa z Rosją. I zastanawiam na tym, na ile jest tak, że nas nie powstrzymuje w jakimś sensie reakcja na ten autorytaryzm i, i, i na ten carat, czyli że w jakimś sensie, że ten romantyzm, ta nasza kultura, ten kanon w zasadzie, bo to nie jest tylko romantyzm, tak? no w tym sensie można powiedzieć, że nie wiem, Sienkiewicz, tak? albo to, to, to wszystko, co powstało od romantyzmu do naszych współczesnych czasów, ten kanon narodowy, to jest w jakimś sensie zmaganie się z porażką i takie trochę dopisywanie ideologii do porażki I, i że zastanawiam się nad tym, na ile jest tak, że nasza tożsamość ukształtowana w taki sposób postkolonialny, czy wtedy kolonialny, tak? Widać tutaj wiele paralel do, do, do ukraińskiej drogi, że to jest to, co w nas siedzi najgłębiej i że w jakimś sensie rzeczywiście, jakby można powiedzieć, że będzie w nas siedzieć tak długo, jak będzie istnieć imperialna Rosja, i w jakim sensie zagrożenie rosyjskie będzie w nas wyłowywać automatycznie niejako taką właśnie romantyczną, a nie pragmatyczną, jak na zachodzie Europy, reakcję. Czy ty masz poczucie, że to w jakim sensie ten nasz romantyzm może być niezałatwionym problemem, który powoduje obcość w relacjach z Europą Zachodnią? No może tak, tylko że ja bym tak właśnie, bo to jest trochę taki syndrom postkolonialny, że, że, że my będziemy widzieć, że to właśnie jakby nasz niedorozwój, nasz, po, po, nasza pokręcona historia, nasze niezałatwione problemy 
to jest to, to źródło właśnie kłopotów w, w, też w relacjach z zachodnią Europą. Bo czy moim zdaniem sytuacja wojny na Ukrainie dzisiaj jakby pokazuje, że, że trochę to nie jest tak jednoznacznie w ten sposób. O tak bym powiedział. Trochę po, zakręciłem, bo nie chcę za mocno tego powiedzieć. Ale, ale to nie jest, nie jest tylko to. To znaczy wydaje mi się, że, że, że ta wojna i, i taka można powiedzieć pełzająca trochę zmiana postawy zachodnich elit względem, względem, względem polityki rosyjskiej. Znaczy pokazuje, że, że to naprawdę jest jakiś bardzo poważny problem zachodniej Europy. To jest, to, I że to jest inny problem niż my mamy. Ja próbuję na, na próbę w tym tekście, taka myśl przyszła mi do głowy w tym, w tym jakimś przepływie rzeczywiście myśli, które mnie zalały w, 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 czasie, w czasie tej inwazji. No to przyszła mi do głowy taka myśl, że w gruncie rzeczy pewnego rodzaju sentyment wobec, bo moim zdaniem nie da się polityki Niemiec czy Francji względem Rosji wytłumaczyć tylko i wyłącznie pragmatyzmem, tak jak to powiedziałeś. Znaczy wydaje mi się, że to, że to się kompletnie zdyskredytowało teraz. Znaczy byłem przekonany od dawna, że, 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 że to nie jest tylko pragmatyzm, że to jest coś więcej. I te, a teraz widać to jak na dłoni, że, 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 że cała ta inwestycja... Słuchaj, ja słyszałem nawet coś takiego, powiedział mi to mój kuzyn, który, który jest no, Niemcem, tak? Mieszka od dzieciństwa w Niemczech i mówi, że ale przecież my tu w Niemczech to się zastanawiamy nie nad tym, że to był błąd, żeby, żeby robić tyle tych koneksji gospodarczych z, z Rosją w tym celu, żeby oni, żeby oni się ucywilizowali, że to nie był błąd, że myśmy robili ich za dużo. Błędem jest to, że myśmy ich zrobili za mało. Czyli rozumiem, gdybyśmy cztery rury wybudowali, a nie dwie, to wtedy może już mieliby tyle kasy, żeby naprawdę dali sobie spokój z tym, żeby, żeby, żeby robić wojnę, tak? Mówiąc skrótowo. I dla mnie to jest coś tak strasznie wstrząsającego. To moim zdaniem absolutnie nie da się w żadnych pragmatycznych kategoriach wy, wytłumaczyć. Moim zdaniem to jest jakieś, jakieś głębokie, głębokie chyba uzależnienie od, 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 od tego, co, co reprezentuje Rosja, ale głęboko zaprzeczone uzależnienie. Czy w tym sensie, że społeczeństwa zachodnie są społeczeństwami postimperialnymi. Ja wiem, że oczywiście nigdzie takiej pracy przepracowania własnych korzeni i ciemnych stron w, 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 w własnej historii, nigdzie, nigdzie nie było to tak intensywnie robione jak na zachodzie, na zachodzie Europy, ale moim zdaniem to jest ciągle jakaś też ich niezałatwiona sprawa. Znaczy, że, że, że ich postimperializm e, e, uruchamia się w formie właśnie w, w pewnego sentymentu, czy w cudzysłowie jakiegoś takiego, jakiegoś takiego dwuznacznego niemalże zachwytu, czy jakiegoś takiego owładnięcia, znaczy tą taką jawnie imperialną polityką Moskwy. Ja coś takiego odczuwam. To jest też pewna myśl, która mi przychodzi do głowy. Ja nie będę jej bronił, że ona ma w pełni racjonalne uzasadnienie, ale coś takiego 
odczuwam i, i wydaje mi się, że ta wojna po prostu też jest wielkim, wielką, wielkim wyzwaniem, wielką szansą dla zachodniej Europy, żeby uporać się właśnie z taką swoją jakąś gdzieś wstydliwą, wypartą, ale i wciąż nie do końca przepracowaną postimperialną naturą, czy, czy, czy nie wiem, skłonnością, tak? To, to jest jakby pierwsza rzecz. I, I jak sobie bym wyobrażał to, to przepracowanie? To znaczy, wydaje mi się, że na poziomie też pragmatycznym w jakimś sensie to, to chyba ma jakiś sens. To znaczy, że jeżeli chcemy mieć w Unii Europejskiej takie duże państwa jak ze wschodniej Europy, jak Polska, być może w przyszłości Ukraina, i całe te inne prawda, tutajsze państwowości z podobną mentalnością. To jest jednak ogromny, ogromny rynek ludzi, ogromny rynek możliwości, więc moim zdaniem w perspektywie pragmatycznej to jest trochę tak, no albo chcemy mieć, mieć, mieć właśnie flirt z Rosją i wtedy ten cały wschód Unii Europejskiej po prostu będzie szedł coraz bardziej w, w populizm, destabilizację, antyeuropejskość. To jest jakby jedna opcja. Albo chcemy mieć naprawdę Europę narodów z silną frakcją wschodnią, wschodniej części Unii Europejskiej, która też no, ze względu choćby na, 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 na ilość, tej, liczbę, tej, wielkość tej populacji, prawda, jest, jest po prostu jako, jak jakimś wartościowym rynkiem, patrząc z perspektywy zachodniej Europy, no to wtedy musimy na to postawić, a dać sobie spokój Rosją. Znaczy, że wydaje mi się, że, że, że nie da się naraz, nie da się mieć proeuropejskiej, wschodniej Europy w Unii, w Unii i jednocześnie mieć właśnie tego flirtu i sentymentu do Rosji. Tego się naraz po prostu nie da mieć. To, I trzeba się zdecydować. To, 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 to uważam, że to jest, to jest ważna i trudna, ale, ale prawdziwa obserwacja. To znaczy, że jak spojrzysz na książki pisane o y, współ, znaczy nowoczesnej w rozumieniu od XVI wieku y, historii politycznej Europy, o mocarstwach, no to tam Polska w zasadzie nie występuje, chociaż była największym obok no, księstwa moskiewskiego tak, państwem, znaczy przede wszystkim Rzeczpospolita Obojga Narodów. Choćby dlatego, że w jakimś momencie zniknęła i nie brała już udziału w tej, w tej no, kształtującej na, na, na nasze nowoczesne wyobrażenia i, i, i mapę też zmaganiach. I myślę, że to jest rzecz, którą, nie wiem, rozumiał doskonale Piłsudski, który mówił o tym, że oni się muszą do nas przyzwyczaić, tak, myśląc o zachodnich mocarstwach. I to jest też coś, co tłumaczy, tłumaczy takie naturalne miejsce Rosji w, tych, w tym myśleniu o takich zmaganiach na kontynencie europejskim, że Rosja tam jest jakby w naturalny sposób partnerem, którym nie jest Ukraina i nie jest wciąż w jakim sensie Polska, chociaż pewnie mogłaby być, korzystając ze swojej no, dogodnej pozycji. I, i no, oczywiście również w przypadku Niemiec no, to jest sprawa z, z nazizmem, prawda, że tutaj Rosja jawi się jako, jako ten, który, który no, w brutalny sposób rozwiązał ten problem za Niemcy. Jest to bardzo wiele skomplikowanych, na pewno także tych postimperialnych jakichś takich fantazmatów, które kształtują te 
to wyobrażenia, a jakby bardzo brakuje wyobrażeń jakichkolwiek, tak? jeśli już to tylko są negatywne związane z antysemityzmem na przykład, które się pojawiają szczególnie na lewicy europejskiej, związane zarówno z Ukrainą, jak i, jak i z Polską. Pewnego zacofania i, i pewnej niepoważności, jeśli chodzi o, o nasze państwo. Tak? Już nie mówię w ogóle o Białorusi, która pewnie w ogóle żadnych skojarzeń poza jakimiś nie, traktorami nie, nie wywołuje. I to, I to jest bardzo poważny problem i oczywiście my byliśmy za słabi, żeby te i politykę i wyobrażenia zmienić. Tym, które zmienia jest, jest Putin i, no i to, co Rosja robi w Buczy i w, w innych miejscach. Myślę, że to pozostawi jakiś ślad, który no, no nie pozwoli tak łatwo, nie, nie twierdzę, że w ogóle, tak łatwo wrócić na poprzedni, poprzedni szlak. Natomiast to, o co ja jakby wracając na chwilę jeszcze do, do, do początku swojej odpowiedzi, to na czym ja się zastanawiam, to nad tym, że w jakimś sensie nasza reakcja na Ukraińców yy, i zgadzam się, że to jest coś porównywalnego z Solidarnością, chociaż to jest zupełnie inne, no, jakby w innych okolicznościach, yy, nieskoordynowane, tak, nie tworzące yy, w takim rozumieniu wspólnoty politycznej, jak tworzyła ją Solidarność, ale, ale to jest rzeczywiście niesamowity moment. Natomiast, że Ukraińcy w zasadzie nie, nie, nie są, znaczy to co się dzieje na Ukrainie to jest coś znacznie lepszego niż nasze powstania. To znaczy one nie są przegrane, więc jakby nie są potem uromantycznione w, w kanonie, przynajmniej na razie. Tylko jest to bardzo taki, jakby to powiedzieć, no taki w jakimś sensie spokojny, bardzo racjonalny, bardzo skuteczny odpór, dający, który dają temu rosyjskiemu imperializmowi, czyli coś, co, czego Polacy nigdy w zasadzie nie byli w stanie od XVII wieku zrobić. I, I w tym sensie uważam, że to jest coś więcej niż, niż te nasze, znaczy więcej w rozumieniu takim politycznym, nie, nie, nie mówię w rozumieniu, na pewno ich to ukształtuje również mentalnie i duchowo, ale w tym sensie oni są póki co wygrani, a przynajmniej nie przegrani. Tak? Polska zawsze była przegrana i, i stąd trochę wydaje mi się ten nasz kanon. prawda? Znaczy wojny 1920 roku. No tak, masz rację. Rzeczywiście to, to, to w tym sensie to, 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 masz, to masz rację, że to ukształtowało Rzeczpospolitę, drugą Rzeczpospolitą. Natomiast jakby to była wojna, która nie załatwiła tej sprawy. Tak, masz rację, to była wygrana wojna, tylko że trochę interludium. I pytanie oczywiście, czy to będzie pierwsza i ostatnia. Ja obawiam się, że nie będzie ostatnia wojna ukraińsko-rosyjska. Natomiast jakby wracając do tego, czy ty nie uważasz, że w tym sensie Ukraińcy przekraczają ten horyzont nasz i mogą go przekroczyć i że w tym sensie romantyzm nie jest być może najlepszym kluczem do zrozumienia ukraińskiej jakby strony tej historii. I, i, I że w tym sensie romantyzm jest czymś, co my musimy przezwyciężyć, jeśli chcemy w jakimś sensie się uwolnić od, tej, od tego ciężaru przeszłości, jeśli to jest w ogóle możliwe o przekroczeniu takiego, tej, tej, tej swojej bardzo skomplikowanej historii. Czy ty uważasz, że coś takiego się powinno w nas dokonać, czy przeciwnie, romantyzm jest takim źródłem siły i, i, i naszej wyjątkowości, który powinniśmy eksploatować, a nie próbować go przekraczać? Wiesz co, to, to jest znowu skomplikowane, bo bo, bo mi się wydaje, że po prostu to słowo romantyzm jest w takim dyskursie publicznym jakoś tak pejoratywnie nacechowane bardzo, nie? I, e, i, I raczej mamy właśnie tendencję tego, żeby za wszystkie nieudane powstania, nieskuteczne zrywy właśnie obciążać ten fantazmat rom romantyczny. 
Kiedy ja myślę, kiedy ja myślę o, o romantyzmie, myślę jednak o czymś chyba jeszcze troszkę innym. Znaczy nie mówię, że tam tego nie ma, ale że, że tam jest jakiś jeszcze większy potencjał. Potencjał, potencjał, który no jest, jest właśnie, który, znaczy, że to jest taki potencjał, który nie, który nie oznacza, że, że, że wszelki romantyczny zryw to musi być tylko i wyłącznie, nie wiem, nieodpowiedzialny spontan i, i chwilowe w gruncie czy straczeńce, straceńcze jakby uniesienie, tak? Że, że to może być też coś takiego, co jest pewnym, no właśnie mówiąc po grecku, tak? bo ten tekst też o tym, o tym mówi, o, o tych Grekach, którzy, którzy konfrontują się z Persami. Wydaje mi się, że Ukraińcy są trochę w takim położeniu, że, że, że to w gruncie rzeczy, te, ta, ta grecka batalia antyperska, ona też dla, z mojej perspektywy patrząc, ona była w jakimś sensie romantyczna. tak? Znaczy, że ja, ja rozumiem romantyzm jako ten właśnie nasz środkowoeuropejski, jako pewnego rodzaju patos wolności. I tego słowa patos bym się nie, nie bał, ale bo patos jest, jest czymś, czymś lepszym niż, niż entuzjazm i, i, i spontan. Tak? To jest pewnego rodzaju taka głęboka świadomość tego, co jest najważniejsze. Nie? I wydaje mi się, że, że, że właśnie u Ukraińców ja widzę patos. Chociaż jest też poczucie humoru oczywiście. Nie, nie znowu patos w takim obiegowym sensie, nie? ale pewna, pewna determinacja, konsekwencja, postawienie wszystko na jednej szali. Tak, tak rozumiem, rozumiem patos. I to, że, że, że są pewne wartości, czy jest pewna wartość po prostu, która, za którą, no po prostu, której nie wolno odpuścić. Tak? I to oni reprezentują. Jednocześnie mając poczucie humoru, dystans do, do siebie, ciągając traktorami te wszystkie czołgi i tak dalej, tak? Oczywiście, że to jest też i, i poczucie humoru i świetny też PR po prostu, tak? Ale, ale że, że jest taki, taki patos i wydaje mi się, że, że, że nasz romantyzm też gdzieś to w sobie miał, tylko, tylko myśmy to stracili. I, my, i, I to, o czym ty mówisz, przezwyciężenie romantyzmu, o którym mówisz, to jest dla mnie właśnie raczej prze, przezwyciężenie pewnego, pewnej przegranej romantycznej szansy, czy pewnego upiora romantycznego. My już nie mamy w sobie romantyzmu niestety, tylko mamy upiora romantyzmu, dlatego że właśnie nam się nie udało ileś razy. Ale właśnie nie udało nam się dlaczego, no bo była sprawa chłopska niezałatwiona, bo, bo i tak dalej, i tak dalej, bo to była tylko część społeczeństwa, która walczyła. Tak na Ukrainie walczą wszyscy. I dlatego tak, myślę, że mają coś, coś więcej, mają szansę zrobić coś, co, czego nam się nigdy nie udało i, i, i co być może już nigdy nam się nie, nie znaczy nam się no, udało wyjść w jakimś stopniu z strefy, sfery rosyjskich wpływów dzięki Unii Europejskiej i pewnej geopolitycznej konfiguracji, ale też mądrości elit, jasne, coś nam się udało, ale tak wewnętrznie wydaje mi się, że, 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 że myśmy raczej coś przegrali tak? w naszej historii, I, a Ukraińcy jakby jeszcze nie do końca przegrali, jakby właśnie mieli jeszcze, mieli jeszcze szansę na no to, żeby ten patos wolności jakoś obronić. No więc ja jakoś tak na to patrzę. Nie wydaje mi się, żeby... Czy wiesz, ja, ja oczywiście sympatyzuję z taką perspektywą, że dobrze już by było te wszystkie polskie tutejsze fantazmaty gdzieś tam poza, pozamykać, dać sobie z nimi spokój, ale od dawna już o tym rozmawiamy, że to jakoś nie wychodzi i ja bym raczej szukał w... Znaczy jakoś tak nie wierzę, że my możemy sobie 
zaszczepić zewnętrzną, zewnętrzną tożsamość, nie wiem, właśnie zachodnią, jakby nie wiem, nie wiem, którą, francuską, skandynawską, ja nie, nie, nie wiem, niemiecką jaką, prawda? Znaczy tego się nie da po prostu zrobić i jakąś ogólnie europejską, czy taka istnieje, nie wiem, w sferze pewnych postulatów istnieje, trzeba pracować, żeby jak najwięcej tego w sobie mieć, we własnej głowie przede wszystkim i w swoim otoczeniu to propagować, ale wydaje mi się, że, że jeżeli to ma się jakoś dokonać, to musi się też dokonać ten, ten jakiś projekt europejski, który ja w ciągle wierzę, że jeżeli on miałby się w nas, Polakach, uwewnętrznić, to on musi gdzieś jakby nałożyć się na coś, co, co, co my mamy w swoim kulturowym genotypie. I ja myślę, że i ta wojna też o tym do mnie mówi, że, że nie ma nic innego w nas takiego, jak właśnie romantyzm, który należałoby od, odzyskać. Gdzieś on jest pod dnem wręcz, nie na dnie, ale wręcz pod dnem, na którym się osadziły te wszystkie upiory romantyczne i postromantyczne. On gdzieś tam pod dnem pełga. To wiesz, no, ja współpracuję z Teatrem Słowackiego, gdzie, gdzie Maja Kleczewska zrobiła dziady, te właśnie dziady, które tak wstrząsnęły polską polską prawicą, czy nie wiem, czy ich nazywać prawicą w ogóle, bo to się żadne kategorie jakoś nie, nie kleją z tym racjonalne. No, w tym przedstawieniu też pokaz udało się Kleczewskiej pokazać, że, że, że w Konradzie, którego stworzył Mickiewicz, jest, jest coś tak absolutnie ponadczasowego, tak absolutnie aktualnego. Takie są to głębokie pokłady człowieczeństwa, jakiegoś takiego właśnie i empatii, ale też właśnie patosu wolności. I, I to tam jest, i to tam jest, i żadna, i żadna czapa mesjańska, żadna cierpiętnicza tego nie uważni. To nie jest moim zdaniem to, co jest źródłowe w romantyzmie. I o takim romantyzmie mówię, tak? tylko o takim. I gdzieś on, on, on myślę, że ma szansę powracać, tylko trzeba, trzeba wciąż jakby odrywać, ściągać, zdrapywać z, z niego to wszystko, co, co, co gdzieś tam niestety właśnie powodowane traumą historyczną narasta, prawda? Czyli, że no właśnie albo paranoja wielkości, albo, albo poczucie, poczucie ciągłego, nie wiem, prze, prześladowania i, i, i nie wiem, jedynie cierpienia, które wyzwala. To nie, to nie jest to. To jest wielka osobna dyskusja, Którą, którą na pewno będziemy toczyć. Ja mam takie poczucie, że w naszym kanonie przyjmowanym przynajmniej tak w taki sposób tradycyjny jest bardzo niewiele jakby myśli, które nam pozwalają zmagać się już nie z walką o niepodległość, a z samą niepodległością. I tutaj widzę duży problem, bo, bo, bo nawet antyromantyczni pisarze w jakimś sensie mają sprawę z romantyzmem. Tak? I to jakby o innych zupełnie okolicznościach politycznych. Natomiast tak, no jakby z drugiej strony, jeśli byśmy mieli próbować, co jest też uważam niemożliwe, odciąć się od ostatnich 200 lat na, na, na naszego piśmiennictwa i historii, no to niewiele w nas zostanie. Tak wydaje mi się, że to jest niemożliwe. I raczej próba właśnie przepracowywania, szukania, tak jak ty to czynisz, szukania tam wątków, 
innych, tak? nie, nie wątków lekturowych, czy, czy, czy tak jak właśnie mówi, że Kleczewska, szukania pewnych źródeł naszych porywów, naszych odruchów, które wychodzą w sytuacjach specjalnych, tak jak właśnie w przypadku Ukrainy. Piotrze, ostatnie, ostatnie pytanie, jakbym Cię mógł prosić o taką próbę jakiejś takiej konkluzji. Piszesz, no znowu trochę prowokacyjnie, myślę, że też za to mogły czy mogą Cię spotkać jakieś problemy o oderwaniu Rusi od Moskwy i powtórnego przyłączenia do korony. Zaraz potem tłumaczysz na szczęście, że, 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 że chodzi o, o wejście czy prowadzenie Ukrainy do Europy i takie partnerskie, sojusznicze relacje z Ukrainą. Też parafrazujesz Marijanian, że, że do, do, do Europy tak, ale tylko z naszymi Ukraińcami. To też mi się wydaje bardzo ważne i chciałem się zapytać o to, jak ty uważasz, że jaką, jakby, jaką mamy szansę na to, żeby ta Rzeczpospolitą obojga narodów w rozumieniu wewnętrznym i zewnętrznym, bo cokolwiek się nie wydarzy na tej wojnie, to w jakimś sensie nasze losy splotą się na nowo, tak? Być może jakby przyzwyciężając też, nie wiem, czy do końca tragiczne karty historii polsko-ukraińskiej. Szczególnie jeśli by tym finałem miało być wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, co po raz pierwszy nie wydaje się tak kompletnie nierealne. Jak ty widzisz, jak ta sytuacja z Ukraińcami w Polsce, z Ukrainą, miejmy nadzieję, wolną i niepodległą za naszą granicą, jak to może zmienić samych Polaków? Znaczy tak, ja napisałem o tym, o tym oderwaniu Rus, Rusi od Moskwy, ale napisałem o tym, jak polski fantazmat, jak to w polskim fantazmacie gra. To, że Ukraina wyrywa się spod rosyjskiej strefy wpływów, tak? No i napisałem oczywiście prowokacyjnie, ja, ja, ja tego w ten sposób sobie nie nazywam, tylko mówię, wydaje mi się, że patrząc na nasze kody kulturowe, dlaczego to budzi w nas taki entuzjazm, że jakaś Ukraina jakby odrywa się, wchodzi ze strefy wpływów Rosji. Dlaczego? Dlaczego to ma na nas tak działać? No właśnie ma to ta, działa to na nas tak mocno, dlatego, że to gdzieś odwołuje się do jakichś takich najgłębszych archetypów, które mamy. I, i, I ten najgłębszy archetyp no to jest właśnie to, że, że, że była ta szansa gdzieś kiedyś na wspólną państwowość. No i potem, nie wiem, Piłsudski powracał do tej, do tej wizji, prawda? By, była szansa na wspólną państwowość, ale ona została gdzieś po prostu też zaprzepaszczona przez, 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 przez głupotę polskiej szlachty. No i to, i to rzeczywiście był jakiś początek w ogóle tego nieszczęścia w tej, tej części Europy, prawda? Jakim było wzmocnienie Rosji, która no już potem nigdy nie, nie odpuściła, tak? No i, i więc to, to, je, to się samo tak po prostu przeżywa w naszej głowie. Ja myślę, że też nie ma się co tego wstydzić, natomiast trzeba po prostu trochę umieć to traktować z przymrużeniem oka. Ja to traktuję z przymrużeniem oka absolutnie, to znaczy wydaje mi się, że, 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 że ma, mam taką nadzieję, jestem przekonany, że my właśnie taką jakąś um, imperialną w sobie nutę, nie wiem, um, jak wchłonięcia Ukrainy, myśmy raz na zawsze po prostu ją stracili jako Polacy. Mam, tak, mam takie nadzieje, dlatego pozwoliłem, pozwoliłem sobie coś takiego napisać, że ten taki najgłębszy archetyp dzisiaj znaczy coś kompletnie innego. Znaczy, że właśnie nasza i wasza wolność, tak? I my i, i, i wy wolni w, w, te, w tej samej Europie, że, że to jest to na, najbardziej jakby dla nas i dla was potrzebne i, i, i dla nas i, i dla was perspektywiczne. No więc to, to miałem na myśli. Natomiast wiesz co, ja myślę, że jeśli chodzi o to, jak to zmieni Polaków. Znaczy ja myślę, że 
dużo się mówiło swego czasu, że my jako polskie społeczeństwo mamy coś takiego, nosimy w sobie jak puste miejsce po Żydzie, prawda? Znaczy, że, że Holokaust, nie Holokaust, Shoah zagłada, że ona spowodowała, że, że, że ogromna część polskiego społeczeństwa, nie mówię polskiego narodu, nie lubię słowa naród, polskiego społeczeństwa została po prostu amputowana, znikła, tak? Że ci, którzy mówili widzisz w tym naszym kraju, których być może wielu, wielu tych polskojęzycznych nienawidziło, yy, oni jednak współtworzyli to społeczeństwo i, i, yy, i byli jego częścią. I, i, I ich utrata, nawet jeżeli byli oni nieakceptowani przez polskojęzycznych, to jednak, jednak jak, jak wyrwanie jakiegoś, nie wiem, wielkiego organu z jednego ciała, prawda? Jakaś, jakaś ogromna strata, ogromna trauma. I wydaje mi się, że, że bardzo podobnie jest z, z, z Ukraińcami. To znaczy, że my jednak, historia naszej kultury polskiej, to jakkolwiek by nie były to trudne i traumatyczne re, relacje wzajemne, to była jednak tradycja pewnego multi, pewnej multikulturowości. Znaczy, że nie byli tylko ci, co mówią po polsku i ci, co mówili widzisz, ale też mówili ci, którzy, byli ci, którzy mówili po, po, po rusińsku, czy właśnie po ukraińsku, nazywając to, to wprost. Tak? No i po niemiecku też i tak dalej, ale wydaje mi się, że po II wojnie światowej Niezależnie od tego, jak bardzo tragiczne były relacje polsko-ukraińskie w XX wieku, po II wojnie światowej my jesteśmy w sytuacji jakiegoś wewnętrznego, pustego miejsca po, 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 po Ukraińcu. Tak? I to nie chodzi o to, że, że znowu Ukraińcy, Ukraina miała być częścią Polski. Nie w tym sensie, tylko że dla nas, dla, dla nas jest niejako naturalne, że, 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 że my żyjemy we, żyjemy we wspólnej przestrzeni. To nie musi być wspólne państwo, ale że to jest jakaś wspólna przestrzeń, że, że Polacy mieszkają obok Ukraińców, Ukraińcy obok Polaków i, i, i nawet Wołyń tego nie, nie jest w stanie w nas jakby kompletnie unieważnić. Znaczy, że my potrzebujemy obok siebie tych, którzy mówią po ukraińsku. Być może, że oni też potrzebują tych, którzy mówią po polsku, ja nie wiem. Ale, ale być może tak. No, jestem umówiony na, na rozmowę z, z Oksaną Zabuszko, która zresztą czytała ten tekst i jest nim bardzo za, za, zaciekawiona. I, i, I nawet powiem, że, że więcej. To było dla mnie takie bardzo krzepiące, że napisała mi, że, że, że ona od, 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 od bardzo dawna czekała, żeby w ogóle, że od 10 czekała, żeby ktoś po polsku napisał taki tekst. Chociaż nie mówi, że nie zgadza się z nim w, w całości, tak? ale że to jest po prostu potrzebne tak? tego, typu, tego typu myślenie. Mam nadzieję, no, że ta rozmowa tak. będzie transmitowana, a nie tylko prywatna. No, to nie wszystko ode mnie zależy, tak? ale uh -huh. na pewno będzie rejestrowana i będę to walczył, żeby była. Natomiast no tak kończąc, że po prostu, że, że my potrzebujemy Rusinów, nazwijmy ich Rusinami, czy Ukraińców, tak? Wśród nas, bo taki jest nasz genotyp kulturowy. I, I oby to było po prostu obok wielkiej, w, w, w pełnych granicach Ukrainy, w, w Unii Europejskiej.
Gdyby tak się to zmaterializowało, byłaby to jakaś nie, nie, niezwykła puenta naszej, naszej historii wtedy, i wtedy wierzę, wierzę w to, że moglibyśmy być może, być może jakoś wyjść z tego zawinionego też częściowo przez nas stereotypu tych takich właśnie nieprzewidywalnych dzikusów, którzy, którzy w zachodnim projekcie nie potrafią się, się odnaleźć. Być może, że wtedy, wtedy coś by drgnęło. Nie wiem jak, ale, ale ja wierzę w to, że... Że, że odzyskanie relacji polsko-ukraińskich, też takiego sąsiedztwa codziennego, że, że oni, oni tutaj też przyjeżdżają, mieszkają, mogą być, że to jest coś takiego, co, co jest wielką dla nas wewnętrzną terapią. Wydaje mi się, że niestety już z Żydami się to nie, nie uda tego odtworzyć, prawda? Ale, ale z Ukraińcami wciąż, wciąż można, a to, a to byłoby, byłoby naprawdę już bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o, o takie no, leczenie naszych straumatyzowanych i dlatego tak bardzo ksenofobicznych dusz, umysłów. No, na, to, na to bym bardzo liczył. Oby tak było, bo oczywiście może też być tak, że, że za rok, dwa będziemy mieli jakieś pogromy, przepraszam, że się śmieję, ale to, to, nie, to, to nie jest śmieszne w ogóle, jakieś pogromy czy, czy, czy antyukraińskie odruchy. Oby tak nie było, oby tego też nie było u nich. Wydaje mi się, że, że to jest też pewien patos chwili na to, żeby rzeczywiście otworzyć jakieś bardzo jednak bardzo bliskie współ, współistnienie obu tych społeczeństw, obu tych kultur. Poruszyłeś tyle wątków, że aż, aż by się prosiło o, o dużą debatę naród etniczny versus naród polityczny, na który być może mamy szansę. Przezwyciężenie w ogóle państwa narodowego postaci dzięki Unii Europejskiej i przejściach. Bo mogę na koniec jedną rzecz? Tak. No bo wiesz, a propos tego narodu, Mickiewicz chyba nie był za bardzo proukraiński, to tak delikatnie mówiąc, ale jednak on miał pewną wizję narodu, który, która nie była etniczna. I, I to jest u niego bardzo mocno obecne. My, my tego nie rozumiemy i dlatego jakby oddajemy go tej narracji takiej właśnie narodowo-etnicznej, bo to naród polski, to naród polski u niego to, to, to nie był naród etniczny, tak? To by, jakby to, co charakteryzowało ten naród, to było właśnie jakaś, jakiś pewien etos, etos wolności. No dobra, nie będę tego rozwijał. Słuchaj, teraz, no trudno, tak? żeby był to naród etniczny, jak pisał Litwa ojczyzna moja, prawda? No myślę, no że to jest, to... jakby zacznijmy od tego, że jakbyśmy umieli wyjaśnić to jedno zdanie z Mickiewicza, już byśmy bardzo byli zrozumieli. Myślę, że, myślę, że to jest ta, ta wiedza, której ze szkoły niestety z naszą wizją historii, którą się tłumaczy wstecz, jak historię państwa narodowego, tak? od Piastów przez Jagiellonów. No jakby ma, mamy, jesteśmy niestety, mówię my jako społeczeństwo, jeśli nie chcesz powiedzieć jako naród, jesteśmy niestety wszyscy nacjonalistami, tak, tak nas wychowuje nasza, nasza historia i nasz kanon. I to jest wielkie wyzwanie, być może Ukraińcy nam pomogą w tym, żeby z własną historią i z własną tożsamością nawiązać jakiś dialog, no dzięki zmieniającej się sytuacji. Pewnie takie marzenie o Unii Europejskiej, w której będzie i Ukraina, i Białoruś, no Litwa już jest. Pewnie nie Rosja, ale no wtedy musiała być demokratyczna Rosja, taka wizja Gietrojciowska, która nie była z kolei antyrosyjska, tak? ona była antyimperialna. To też warto podkreślać, prawda? To nie jest tak, że, że, że Rosja musi być wrogiem, ona po prostu jest, dopóki jest imperium. 
Że w takim... Utożsamiam się z takim sposobem patrzenia na Rosję. Tak, ja też nie, nie chciałbym... No też o tym, tak, też o tym napisałeś, że jakby wyjaśniłeś, że, 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 że nie chodzi tu o jakąś agresję wobec narodu jako takiego, czy, czy państwa, tylko, tylko wobec jego, no niestety, no imperialnej, no w zasadzie nie ma innej tożsamości Rosja. To, to, to jest wielki problem. To jest pewnie problem z tą wizją, żeby ona mogła być realnie załatwiona, to również Rosja musi się dostosować w jakimś sensie do tych wymogów. Natomiast rzeczywiście w takiej Unii Europejskiej z Białorusią, z Ukrainą, no to słowa Jana Pawła II od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej by się rzeczywiście, wtedy by się spełniły i, i być może jest tak, że wtedy również te niezałatwione sprawy, jakie mamy sami ze sobą, by w jakimś sensie znalazły, jeśli nie swój finał, to przynajmniej jakiś, jakiś przystanek, tak, pozwoliłby nam budować coś jakąś inną Polskę wtedy. No ale to jest, to dzisiaj brzmi trochę jak marzenie w tak. czasie trwającej wojny. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Uważam, że, że to jest no, niezwykle ważne, co napisałeś i dla zrozumienia samych siebie, naszych reakcji, które wcale nie są racjonalne na to, co się dzieje. Bardzo czekam Twoją rozmowę z Zabuszko i no, dziękuję Ci serdecznie za, za to spotkanie i za Twój tekst. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, Leszku, no to wielka przyjemność i no, jako człowiek Liberté zawsze czuję się najlepiej na przestrzeniach Liberté. Także dziękuję, że ten tekst też dzięki, dzięki naszej rozmowie w, w przestrzeni Liberté może zafunkcjonować. No i bądźmy dobrej myśli mimo wszystko, chociaż, chociaż no, to jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo trudne. No, tak, tak bym skończył. Bardzo dziękuję. Piotr Augustyniak był gościem rozmowy. Słuchajcie naszych podcastów. Możecie na wspieramliberte.pl wspierać naszą działalność właśnie dosłownie wpłatami. Polecam także nasze komentarze. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam. Cześć.